0: Milí přátelé, dneska bychom si měli něco povědět o jistotách. Jistoty jsou takovým e, základním, abych tak řekl, běžníkem dnešní doby. Každá doba sice chtěla nějaké jistoty, ale málo která jich chtěla tolik a v té intenzitě jako doba přítomná. Ve skutečnosti máme jistotu pouze jednu, a to sice tu, že zemřeme. To je ve 100,000% případů. Jinak všechny ostatní věci v životě jsou více méně nejisté. Hmm. Druhou polovinou pravdy, pravdy je to, že něco, něco jako šance, něco jako jako naděje na. Příznivý obrat může také přijít pouze tehdy, jdeme-li do nějaké nejistoty. Možná bychom se měli nejdřív podívat na to, kde vlastně kořen bažení po jistotách a jistotě je psychologicky zcela nepochybně ve vztahu mláděte k matce to je přímo savčího primátího lidského mláděte, protože tomu ta matka potom porodu představuje vlastně jediný pilíř jistot v jeho světě, kterému nerozumí na nějž není vůbec bez té matky rozumně adaptováno, kde by se v případě lidského mláděte ani nepohlo z místa, nenašlo jakoukoliv adekvátní potravu a velmi, velmi brzy by se na něj sletěly e, supy a jim Takže e, také to vidíme na no, lidských hmadě, už to není tak patrno, ale u malých opiček, jak se opravdu, e, dalo by se, říct, zuby i nechty drží těch matek, jednak jsou přichyceny v srsti, jednak pevně přisáti ke stroku. A opravdu se nehodlají zdroje svých jistot žádným způsobem vzdát. Konec konců i u lidských mládět musíme vždycky obdivovat, jak je to geniálně, geniálně vyvážená směs dojímání a vydírání. Ten pláč je přesně, přesně naladěn tak, aby se nám zavrtával do nervové soustavy při co možná nejmenším energetickém inputu. A toto to, to, to lze e, zajisté, e, zajisté interpretovat e, i striktně darvinovsky, že všechna ta mláděta, která nebyla dostatečně rostomila, byla kdysi v šerém paleolitu odhozena někam do křovin a nebyla už jim věnována péče. Leč zpět k istotám je už v tom poměrně raném vývojovém stádiu je patrno, že to mládě jak postupně roste, tak musí postupně tak jako zkoušet kroky do nejistot. Nejprve od té matky jenom na pár metrů si poodejít, pak se, zase, pak se zase vrátit, potom tedy v nějakých těch archaických podmínkách už zkoušet pomalu hledat nějakou potravu. Ostatně 45 letí malí australští aborigini, tedy v době, kdy ještě žili tím původním lovenským životem, už byli schopni se tak uživit. Pochytali si pár nějakých těch ještěrek, hmyzích larev, upekli si je na miniaturním ohýnku a v podstatě už byli sice, sice závislí na té tlupě, pokud se Jednalo o obranu, ale nikoli nutně už, co se týkalo každodenního stravování. Takže v podstatě cestou k dospělosti nebo jedinou cestou k nějakým způsobem smysluplnému dospělému nezávislému životu je postupně se z těch původních jistot vymaňovat. Je zajímavé, Kolik je snad něco k jistotám, abych tak řekl, metafyzickým. Lidé minulých er hledali hledali jistoty převážně náboženské, to je ten život ve zdejší, byl poměrně poměrně takový takový vratký, ale dá se říci, že potom nějak v tom zásvětí tam už pokud se člověk choval tak, jak by se měl, už čekalo, čekalo něco velice velice teda radostného, nebo tedy pokud to byl, to byl gauner, tak to peklo, které bylo na cvěčné, podobně jako ten ráj, tak, tak jako to bylo, to bylo o to děsivější, ale většina lidí byla jistě, jistě přesvědčena, že nějakým způsobem spásy. A Proto se také dělalo maximum. No to, bylo to takové, dnes bychom řekli, zásvětní pojišťovnictví. Řekněme, že zdravotní pojišťovnictví je jaksi pojišťovnictví časné No, a podívejme se někdy na svoji výplatu, kolik myslí na to zdravotní pojištění platíme, tudíž je pak zvláštní a řekněme velmi laciné, když za ten desátek z úrody a zisku tedy bylo pojišťovnictví, abych tak řekl, abych tak řekl věčné. Když chceme dneska něco podobného vidět, tak už je nutno se vypravit, řekněme, do barmy, kde ono to také nebude dlouho, dlouho trvat, ale podnes lze vidět, že pokud barmánec chce něco udělat, nějak investovat do svůj budoucnosti, tak postaví nějakou novou vstupu nebo pozlatí některou z těch stávajících. No a tím už si tak jako pomalu, skutek za skutkem, buduje nějakou lepší inkarnaci v příštím životě, už nikoli plžem nebo meskem, ale řekněme, buď člověkem blízkým vyvanutí, nějakým tedy zasloužitým mnichem, nebo dokonce Bodhysatou, a to, by to, to nechtěl. Takže tam se můžeme můžeme tam dokonce s někým konverzovat i anglicky. Takže se tak to můžeme podívat, jak vypadá. Bažení po jistotách zásvětních. Ono, jak si bažení, je v podstatě, v podstatě jenom jedno, takže ono i tamto nabývá někdy poměrně bizarních forem. Když vidíme bizarní formy chování v jiné kultuře, velmi rychle si všimneme bizarních Bizarních a podivných form chování v kultuře naší vlastní. Tak asi počínaje rokem zhruba 1890 se celoevropsky, posléze celosvětově strašně zvyšuje poptávka po jistotách. Čteme-li třeba Balzakovi, knihy z cyklu komedie, Lidí, Paříž, Roku je nám nápadné, jak tenká až v podstatě žádná byla záchranná síť, která se pod těmi hlavními hrdiny rozpínala. Luciade Ribas-Pré, když přišel do Paříže, tak jako těch jistot. Tam neměl v podstatě nikde žádnou. Konec konců i mne se ptali vždycky lidé, Koho jsem v té Vítni znal, když jsem tam odcházel, nebo jakou jsem měl sít jistot tam. když jsem odpověděl, že nikoho. Ono to ostatně nebylo celkem nic platné. I ti emigranti, kteří tam měli, co já vím, stříce, no tak jenom, že udělám malou odbočku, tak se dočkali vždycky toho, že říkal, no jo, Fran, toto je ale hezký, ředím. Že si těm hajzlům komunistickým upláchnu. No víš, chlapče, firma jde špatně, tady místo dát nemůžu. No, radši buď v tom lágru, tam máš zdravotní a sociální pojištění a nějaký jídlo. V neděli můžeš přijít na oběd. No, takovéto jistoty člověk v podstatě nepotřebuje a řekněme, s, mm, se ztrátou 14 dnů pomůže nějakým způsobem snadno. Snadno vyrovnat. My postupně je to, jo, to souvisí jednak se ztrátou se opor náboženských, jednak s, řekněme, obecným snižováním odvahy, o tom bude ještě řeč, tak Toto celé 20. a 21. století se nějakým způsobem stupňuje. Je pravda, že počátkem nebo v první polovině 20. století my vidíme extrémní tendence, kromě počátku třeba důchodového zabezpečení a zdravotního pojišťovnictví tak vidíme také externí případy chuti jít do rizika. Jak první, tak druhá světová válka byly tím letím v podstatě živeny, vyvolávány a nakonec působily obrovské vystřízlivění, když tolik hrdinství na všech stranách nakonec vedlo k tak zcela otřesným výsledkům. To potom, já už jsem tady o tom také několikrát mluvil, jak se to dějiné kivadlo zase, zase vrací. A zatímco v roce 1944, jak v Německu, tak v Sovětském svazu, nikdo, nejen ti vojáci, ale i ženy, větší děti, nesměl váhat položit život za ten příslušný izmus, tak Nakonec, nakonec v přítomné době po 75 letech jenom takové dvě perličky. Na zasedání městského zastupitelstva jednoho pražského obvodu se zcela vážně projednávalo, že se musí pokácet jakási alej jabloní, nevím, jestli planích, nebo asi to byly takové nějaké starodávné odrůdy. No, z jakého důvodu? Ani že ty jablně tam něčeho překáží, ani že by třeba už byly staré na uschnutí, ale mohl, někdo by mohl na těch jablíčkách na podzim uklouznout a žalovat město za na bolestné a náhradu, náhradu Škody. Další podobná bizarnost na jednom serveru, jsem nedávno viděl vážně míněný článek o tom, že avokádo škodí lidskému zdraví. No tak jsem se podíval, jak a neobsahuje ani, že já, ani žádný karcinogen, ani žádnou, ani žádnou nežádoucí aminokyselinu. Ale lidé se často znovu při jeho rozkrajování a mělo by to na něm být napsáno. To nebyl vtip, to bylo myšleno, to bylo myšleno zcela vážně jsem si říkal, kam jsme, to, kam jsme se to dostali. Kdybych byl samovládným carem, jakože bych tedy opravdu nechtěl, ale pokud by se to takto sešmiklo, napsal bych na, na přední stěnu svého paláce velkým písmem odříkaného chleba největší krajíce. Opravdu, už jsem tady tomu věnoval jeden, jeden příspěvek o enantiodromích, takže to tady nebudu, nebudu znova, znova opakovat. Ale hmm, ono je taky zajímavé si přečíst Čapkovu hru Matka. To byla jedna z posledních věcí, kterou on napsal. Z dnešního hlediska to není až tak zajímavé, jako jako Protiválečná agitka, kde pak ta matka dává tomu chcípáčkovi tony mu, nakonec do rukou tu pušku a říká mu běž. Ale tam ty diskuze má pět už víceméně dospělých synů a mrtvého manžela koloniálního důstojníka, který tam, který tam zahynul při, byla nakonec, umučen při válkách proti domorodcům, no a teď ty ty synové postupně pokládají své životy za jeden, už jim v boji zemře na infekci žlutou zimnicí, druhý při trhání nějakého výškového rekordu, v letadle, potom ti dva na různých stranách občanské války. No a i ti mrtví tam vždycky přicházejí a diskutují mezi sebou. Tak jako ti muži vedou ty řeči o tom o politi a slávy a jak teda teda je nutno prostě posouvat tu vědu a projevovat to hrdinství a rozvíjet to letectví a bojovat za politickou svobodu No a ta matka je jako jednak je šťastná, že má tolik a tolik úspěšných synů, ovšem ono jich postupně ubývá. A ona občas tak je jako žena z domácnosti, tam. Tam prohodí, ale jaký tam má význam tam ty, ty domorace v tě, nevím, Africe, tam se přesně neřeší. Když kde nejdřív je střílet a potom je léčit, nebylo by by jeho lepší je nechat, byl, ale matko, tomu ty nerozumíš, tomu věženským ženský nerozumíš. No, toto je zajímavé v tom, do jaké míry ten mateřský princ, nebo to, co tam hájí ta matka, vlastně zvítězilo po té válce. Ten čapek dává, tak jako na střídačku, zapravdu oběma stranám. Ta válka představovala takový šok a takový náraz, že, ale co se to šlo postupně, řekněme, v roce 50, byla ještě, byly ještě váhy vychýleny na stranu takových těch maskulinních ctností, typu válečnictví, drsný výzkum. Ale postupně, postupně, postupně vlastně to, co tam ta matka říká, tomu další vývoj dal za pravdu. Nikoli náhodou se podle životní strategie starých žen označuje takovýto přístup ke světu jako zvabělost. Vzpomínám si, když moje babička vypouštěla vždycky na nějakou expedici na Balkán či Kafkas, tak říkala: Jenom opatrně, chlapče. Jenom opatrně. Tohle se stalo takovým jako celosvětovým krédem, které se stále stupňuje a v zásadě nabilo. nabilo povahy něčeho jako kategorického imperativu nebo nebo jako úplně úplně optimální úplně optimální e, moudrosti, která, která řeší, řeší všechno. Trochu se děsím, že jednoho dne půjde ten pendl zase e, úplně opačným úplně opačným směrem a půjde se do nejdrsnějších horiz. Ale teď ještě stále konec koncu viděli jsme to, jsme to za věrové epidemie, kterou by bylo z velmi dobře označit, označit také, také jako, jako řekněme, psychotickou epidemii celoplanetární. Ono, ty pohnuté dějiné, dějiné periody mají vždycky příchut nějakých, nějakých psychos, žádných anonkastických, a tak dále. A dnes je to touha po absolutním bezpečí a absolutních, absolutních jistotách. Konec konců, absolutní jistoty jsou je, na olšanských hřbitovech, neže by nás tam jako nemohli jednoho dne vykopat, Nějaký z bohatých se tam postaví na našem zaslouženém místě svou ohavnou honosnou hrobku. Ale nám samým už se tam nemůže stát naprosto, naprosto nic. Z tohoto hlediska mají úplně optimální jistoty třeba slepice v klecovém chovu. Ty tam mají přesně to množství stopových prvků, proteinů, uhlohydrátů v tom krmení 24 hodin k dispozici, vodu filtrovaný vzduch předem dané teploty, tam jeztřák se naprosto nedostane do těch těch bakterií. Jedna jedna věc tam není svoboda. Ale co podobného, v trochu luxusnější formě, my si vlastně pomalu připravujeme, stává se, že ideálem budoucnosti bude takový individuální simulační box, kde budeme, kde budeme od, od izolování od jiných. Konec konců jiní lidé jsou takový, takový pro nás už eklohaftní, vydávají různé zápachy mohou být rozmanité rozmanité viry, spoustu dalších mikroorganismů, kdyby taková věřejnost věděla, co se všechno z zvěřátka přináší, dejme toho, přilíbání, jaké různé bakterie mají oblíbené osoby na své pokožce i jinde, no to by se, to by se pravděpodobně, pravděpodobně pozvraceli a museli by si někoho podobného. A no, živého člověka si nelze vyvařit v autoklá ale nějakým způsobem vysterilizovat. Je zajímavé vidět etymologický kořen. Slova sterilní, latinské sterilis znamená jalový, neplodný. Původně, řekněme, ta nějaká převařená a uzavřená agarová půda na ní nerostly žádné bakterie, protože byly takovýmto způsobem zabity. Tam, kde už je úplná sterilita, tak je zároveň taky úplná neplodnost a to jak fyzická, tak myšlenková. Koneckonců, zdá se, že naše civilizace má vlastně jenom dva cíle: úplnou osobní bezpečnost a prodlužování života, co to jde, a potom stále větší uplatňování informačních technologií. Kdybych to tak trochu přetáhl, tak prostě, jak si, abychom si v dunícím téměř bez časí a bez pečí mohli, mohli posílat různé, různé pitomosti po síti a nezávazně se jim pochychtávat. Cíl který eh, m, měl, já nevím, Napoleon, dobytí celého světa je hrozný a dobře se mu stalo jak dopad. Ale eh, kladu si otázku, jestli takovýto cíl s takovými to jistotami není ještě mnohem obludnější. Ale o tom už si přemýšlejte dál sami. Přeji hezký den.